0: Nos encontramos aquí en la radio de Nuestra Madre un día más, en este programa precioso, esta pequeña pildorita que es el Dios de cada día, intentando descubrir el paso de Dios por lo concreto, por lo cotidiano, por lo sencillo de cada día. Porque el Señor pasa todos los días a nuestro lado, para tocarnos el corazón, para sanar nuestras heridas, para tratar de ser nuestro Rey. Tratarlo, para que porque Él no fuerza nunca nuestra libertad, para suscitar en nosotros el deseo de que sea nuestro Rey y de que podamos tenerle en el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Os hablo el Padre Alfredo Fernández, desde la diócesis de Salamanca, y vamos a ponernos ya en clave de Dios para poder estar sintonizados con su frecuencia y escuchar su palabra. Nos ponemos en clave de Dios por medio de la oración. Señor y Dios nuestro, queremos escuchar tu palabra, queremos sentir tu voz, queremos cumplir tu voluntad, Háblanos al corazón. De la mano de María, tu madre y nuestra madre, queremos meditar y guardar en el corazón tu palabra y ponerla por obra. Ayúdanos con la luz de tu, de tu mirada. Ayúdanos con tu presencia amorosa. Ayúdanos para que seamos verdaderamente discípulos tuyos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, estamos en este programa que, bueno, pues trata, como os digo, de, de descubrir el paso de Dios a lo largo del día a día, de nuestro día a día, de cada una de nuestras jornadas. Estamos ahora justo en el final del año litúrgico. El próximo domingo, Dios mediante, celebraremos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Es la fiesta con la que culmina, con la que se corona el año litúrgico, el año cristiano. Es muy significativo que todos los años cristianos terminen con esta gran solemnidad que nos hace descubrir que nuestra meta, que nuestro camino, concluye en el reinado de Cristo, que nos acercamos hacia ese reino y que queremos, queremos ser partícipes de él. Todos los días en el Padre Nuestro, en la oración que nos enseñó el mismo Jesús, pedimos, venga a nosotros tu reino. Vamos a, a intentar en estos días finales del año litúrgico, en torno a esta solemnidad, eh, ...ahondar en esta petición del Padre Nuestro... ...y pedirle al Señor con toda intensidad... ...que verdaderamente aumente en nosotros el deseo... ...de que venga su reino... ...¿y cómo viene el reino de Cristo?... ...pues el reino de Cristo viene... ...precisamente a través de nuestro trabajo... ...de nuestra entrega... ...de nuestro compromiso con Él... ...el Señor ha iniciado ya su reino... ...Cristo, viniendo a este mundo... ...y sobre todo con su Pascua... ...con su muerte y resurrección... ...ha iniciado ya el Tiempo Nuevo... Mira que todo lo hago nuevo, nos dirá el Señor. Él lo ha hecho todo nuevo y ha comenzado con esa novedad el reino nuevo, el reino de Cristo. Pero nosotros tenemos que después irlo empujando con nuestras buenas obras, con nuestra vida entregada, con nuestro servicio generoso. Tenemos que ir adelantando ese reino, tenemos que ir haciéndolo realidad. Ha comenzado ya y el Señor es el que lo llevará a plenitud, pero entre tanto, cada uno de nosotros tenemos que irlo adelantando y haciéndolo más, más visible, más presente, más real. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues generalmente nos puede parecer que, claro, para hacer posible el reino de Cristo tendríamos que hacer grandísimas cosas, ¿no? Obras maravillosas, obras fastuosas. Tendríamos que tomar decisiones fundamentales que nos llevaran a, bueno, pues a transformar la realidad sí, todo eso es verdad y es bonito, ¿no? Y ojalá, pues, podamos llegar a tomar decisiones trascendentes que transformen la realidad. Pero lo cierto es que somos tan limitados, tan sencillos, tan pequeños, que lo que podemos hacer muchas veces no es sino lo pequeño y lo humilde de cada día. Y ahí es donde empezamos realmente también a transformar la realidad cuando hacemos con sencillez ...cuando hacemos con autenticidad... ...cuando hacemos muchas veces con renuncias... ...con sacrificios... ...lo que tenemos que hacer... ...lo pequeño y lo sencillo de cada día... ...es verdad que habrá días en los que tengamos que tomar... ...decisiones importantes... ...en los que tengamos que dar pasos significativos pero muchos días, la mayoría de los días, de hecho, lo que tendremos que hacer será sencillamente pues, tratar de mantener el tipo y de hacer bien lo que tenemos que hacer, de no dejarnos vencer por la pereza, por ejemplo, no dejarnos vencer por la apatía o por la tristeza, que muchas veces también se nos cuela. Y es una trampa muy clara del enemigo, ¿no? ...hacernos, bueno, pues caer en una cierta tristeza... ...en una cierta desgana... ...en una cierta indiferencia hacia todo, ¿no? Bueno, pero ¿qué más me da? ¿Qué más da que hoy vuelva a madrugar o que no lo haga? Hombre, tenemos que madrugar porque no nos queda otro remedio... ...pero, pero sí que a veces lo hacemos desde ese tono... ...pues un poco desesperanzado, un poco triste, tristón... ...eso es ya eh, ceder ante las tentaciones del enemigo... ...y no empezar a construir de verdad el reino de Dios... ...el reino de Dios lo construimos en la medida en que vencemos... ...esas tentaciones y simplemente hacemos, que no es poco... ...lo que tenemos que hacer, lo que nos toca realizar cada día... ...con alegría, con sencillez, con toda la profesionalidad... ...en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, con toda la profesionalidad que podamos, ¿no? Bien, así vamos construyendo el reino de Cristo... ...así vamos construyendo el reino de Dios... Qué hermoso pensar que el Señor quiere que seamos artífices, artesanos de su reino. Dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que trabajan por la paz, los artesanos de la paz. Porque nos hace darnos cuenta de que la paz, como el reino de Cristo, la vamos construyendo de manera artesanal, con nuestras propias manos, no a base de grandes artificios, sino a base de un trabajo manual que siempre un trabajo constante, un trabajo en el que se requiere el contacto directo. Bien, pues así vamos construyendo el reino de Cristo. Las grandes cosas dejémoslas a Dios, que será Él el que las haga y el que las pueda hacer bien. Nosotros contentémonos con hacer lo pequeño, con hacerlo sencillo, con hacer pues, lo, lo, las tareas humildes, pero hacerlas con todo el corazón y con toda el alma, con toda sencillez también y con toda humildad. Que finalmente, al terminar el día, podamos decir, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero lo hemos hecho. ...lo que teníamos que hacer. Muy bien, pues así vamos construyendo... ...así vamos colaborando con Cristo... ...para la construcción de su reino. Y en esta tarea artesanal... ...los que nos salen eh, al encuentro... ...y los que nos llevan la delantera... ...son los pobres... ...los pequeños... ...los más sencillos. En este contexto... ...a mí me parece pues una verdadera luz... ...que el Papa Francisco, nuestro Papa... ...haya querido instaurar... ...en este entorno del final del año litúrgico la Jornada Mundial de los Pobres, que celebrábamos el domingo pasado. Si recordáis, pues este último domingo que hemos vivido, el domingo 33, 33 del año litúrgico, hemos celebrado eh, la Jornada Mundial de los Pobres. Es el domingo anterior al, al Domingo de Cristo Rey. Por lo tanto, la Jornada Mundial de los Pobres y el Domingo de Cristo Rey constituyen los dos últimos domingos del año cristiano para posteriormente volver a comenzar un nuevo año con el tiempo del Adviento, que nos, prepara, nos preparará para la Navidad y nos hará pues, comenzar un nuevo ciclo. Bien, ¿por qué digo que me parece que es muy luminoso esta, eh, esta mmm, colocación de esta jornada de los pobres en el domingo anterior a Cristo Rey? Precisamente porque son los pobres los que nos enseñan a construir el reino de Cristo. Lo explicaba el Papa de manera muy, muy hermosa en la homilía del domingo pasado, en la homilía precisamente del domingo de esta jornada de los pobres. Nos hacía descubrir que los pobres nos sacan de nuestro lenguaje, de nuestra mirada. Los pobres son los que no nos hacen mirar o hablar desde el yo, desde nosotros mismos, sino desde el tú. En ese sentido, los pobres son todos los que nos desinstalan, los que nos hacen salir de nuestra comodidad, de nuestro bueno, de nuestro estar a gusto, de nuestra, como dicen ahora, de nuestra zona de confort, y nos hacen mirar más allá, y nos hacen descubrir que, que no podemos verlo todo solo desde nuestros criterios cómodos, personales o egoístas, ¿no? En ese sentido, los pobres no son solo los que carecen de dinero, eso es evidente, ¿no? Los pobres son todos aquellos que tienen alguna limitación importante, son todos aquellos que, bueno, pues viven desde la sencillez, ...y no se miran a sí mismos continuamente... ¿no? ...sino que están suscitando lo mejor de nosotros mismos... ...en ese sentido quería compartir con vosotros... ...algo que viví ayer mismo... ...algo que bueno pues me hizo reflexionar mucho... ...en torno a este día de los pobres... ...y en torno a todo lo que estábamos celebrando... ...ayer tuvimos en una de mis parroquias... ...en la parroquia de la alberca... ...en la que vivo habitualmente... ...tuvimos un entierro... ...hasta aquí es algo bueno habitual... Todos los todas las semanas eh, pues son al menos uno o, o incluso más los entierros que tenemos en las parroquias ¿no? eh, bueno pues la población es mayor y bueno pues pues la muerte nos va visitando de manera frecuente bien pues ayer tuvimos un entierro y la persona que despedíamos y que encomendábamos a la misericordia de Dios es una persona que bueno pues tenía desde niña unas limitaciones bastante serias bastante importantes limitaciones de salud eh, bueno, pues no, no, no sé, tampoco es cuestión de contaros aquí exactamente las circunstancias, pero lo cierto es que era una mujer que tenía una limitación física muy importante, que la hacía totalmente dependiente, y había vivido así pues, una vida larga. Nadie hubiera pensado, ni los médicos ni sus familiares, que hubiera llevado una vida tan larga, teniendo limitaciones pues tan tan severas. Por ejemplo, bueno, pues no podía... Prácticamente hablar, se la entendía muy poquito, tenía muy poquita movilidad. Bien, pues aún así ha llegado a tener 81 años y así ha llegado a morir con 81 años siendo una niña, una niña grande, una niña que tenía, pues eso, la, eh, la capacidad y la autonomía de una niña pequeña. Bien, pues ella, y esto ha sido testigo directo, ha suscitado en su familia, incluso en los sobrinos más jóvenes, ha suscitado una verdadera ternura y una verdadera bondad. ...los pobres son los que sacan lo mejor de nosotros mismos... ...cuando estabas con ella, cuando yo la iba a visitar... ...ella siempre sacaba una sonrisa a todos... ...porque suscitaba la ternura más, más ingenua... ...la ternura más sencilla... ...y hacía que, que, bueno, pues que todos saliéramos contentos del encuentro con ella... ...era difícil cuidarla día a día... ...hombre, pues lo difícil que es cuidar a un niño es algo, bueno, pues sí, que exige mucha seriedad, mucho compromiso, eh, mucha constancia, pero al final, y esta era la experiencia que yo personalmente he vivido y que su misma familia corroboraba, ha sido no una carga, sino una auténtica bendición, una auténtica bendición tenerla, una auténtica bendición poderla cuidar, una auténtica bendición saber que cuando estabas con ella salías de tus problemas, de tus eh, agobios, de tus preocupaciones, porque ella suscitaba sin más una sonrisa y hacía que todo se hiciera nuevo, que todo se hiciera distinto. Esa es, ese es eh, el, el, esos son los pobres que nos hacen eh, avanzar en el reino de los cielos. Esos son los pobres que adelantan ya el reino de Cristo, porque ¿cómo se va a adelantar mejor el reino de Dios que suscitando siempre lo mejor de los que están alrededor? Y eso hacía la buena de Poli, Hipólita, nuestra Poli, tía Poli, a la que ayer despedíamos con inmenso cariño y con inmenso agradecimiento también, porque ha sabido sacar desde su aparente invalidez lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de todos los que estábamos a su lado. Bueno. Vamos a dejar que la música nos ayude a, a seguir meditando en todo lo que estamos diciendo y en un instante continuamos. Y es gracias a Cristo nuestro Rey. Así nos decía la canción que acabamos de escuchar en este momento. Seguimos aquí en Radio María, en el Dios de cada día. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Sí, amigos, el reino de Cristo lo construimos entre todos, en la medida en que somos pobres delante de Dios y nos reconocemos como tales, en la medida en que, como los más pequeños, sacamos lo mejor de nosotros mismos y hacemos que los demás saquen lo mejor de sí mismos en el encuentro con nosotros. En esto, os decía, nos llevan a la delantera los pobres, los pequeños. Tía a la que ayer despedíamos en nuestra parroquia de la alberca, que como una niña grande, con 80 años, 81 años, era capaz, simplemente con su sonrisa, con su ingenuidad, de sacar una sonrisa a todos, a todos los que íbamos a verla, a todos los que estábamos en contacto con ella. Esa es, entonces, la clave, permanecer pequeños delante de Dios y reconocer que lo somos. En el fondo, esa es la verdadera humildad. Lo decía en una cita que repetimos mucho de Santa Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad. Ser verdaderamente humildes es reconocer lo que somos, y siempre ante Dios somos pequeños. Así construimos el reino. Qué significativo, ¿verdad? Los reinos de este mundo se construyen generalmente pues, gracias a, a enormes acciones, a personajes destacadísimos, que son los que bueno, pues, van construyendo la historia. El reino de Cristo se construye en lo pequeño, en lo sencillo. No es lo que mueve la historia, que la historia generalmente la mueve... ...pues las grandes hazañas, ¿no?, las grandes gestas que marcan un antes y un después... ...en la vida de los pueblos, no, el reino de Dios se construye en lo pequeño... ...por eso todos podemos ser artífices de ese reino, podemos ser constructores... ...y colaboradores de ese reino, porque se construye en lo pequeño, en lo más humilde... ...en lo más sencillo, y porque son precisamente los más pequeños los que lo adelantan. Vemos entonces esa hermosa conexión entre la jornada de los pobres la Jornada Mundial de los Pobres y la Solemnidad de Cristo Rey, quizás también puede ser una llamada pues, a que todos nos hagamos más pequeños, a que todos reconozcamos nuestras pobrezas y no nos asustemos de ellas, sino que al revés, demos gracias al Señor por nuestras pobrezas, por nuestras pequeñe, por pequeñeces, por nuestras cosas más humildes, incluso por lo que a veces nos asusta de nosotros mismos. Y que lo pongamos todo eso al servicio del reino de Dios, al servicio de Cristo, para que Él utilice hasta nuestra miseria y nuestra pobreza para construir su reino. Y es que además es lo que el Señor prefiere, construir nuestra pobreza, elegir nuestra pobreza. Porque claro, para grandezas y para maravillas ya las tiene Él todas, ¿no? Es verdad que también Él ha depositado en nosotros dones preciosos y que somos capaces de hacer maravillas pero siempre que reconozcamos nuestra pequeñez y siempre que nos pongamos en las manos de Dios, porque si no, caeríamos en la tentación de la soberbia y de la vanagloria, de pensar que somos nosotros los que hacemos las grandes cosas, y que va, bueno, es siempre el Señor en nosotros. Él, por supuesto, nos ha capacitado y nos capacita, pero siempre es Él el que hace sus maravillas. Y nosotros, las pobres, los pobres siervos, que como mucho, hacemos lo que teníamos que hacer. Muy bien, pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen, ella también sin ninguna duda es la que mejor nos puede seguir impulsando a ser constructores del Reino de Cristo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que sea ella la que interceda continuamente por nosotros. Ella lo hace gustosa, como buena madre, intercede siempre por sus hijos. Pues vamos a pedirle al final de este año litúrgico que nos disponga para ser auténticos artesanos del reino de Cristo. Como ella lo fue, desde lo pequeño, desde lo escondido, desde lo sencillo, siempre en segunda o en tercera fila, sin ocupar un protagonismo directo, pero haciendo que todo fuera posible. Que ella nos enseñe esa manera de proceder haciendo lo pequeño, lo sencillo, desde la tercera fila, no como protagonistas, sino sencillamente como impulsores pequeños de, lo, de, la, de la bondad, de la belleza, de lo bueno que hay a nuestro alrededor. Finalmente, y con esto termino esta pequeña reflexión en torno al reinado de Cristo y los pobres. Este domingo, Solemnidad de Cristo Rey, este próximo domingo, en el ciclo C, en el que estamos este, este año, el que culmina precisamente ese, ese Domingo de Cristo Rey, hemos ido siguiendo el Evangelio de San Lucas, fundamentalmente. A partir del próximo primer Domingo de Adviento, empezaremos un nuevo ciclo en el que utilizaremos el Evangelio de San Mateo, el ciclo A, de manera habitual. Bien, pues en el Evangelio de San Lucas, la solemnidad de Cristo Rey culmina con un Evangelio eh, pues precioso, pero quizás un tanto sorprendente. ¿Cómo nos muestra Cristo Rey su poder y su majestad? En el Evangelio de San Lucas, el, el, el fragmento que se utiliza, que se emplea, es el fragmento de Jesús al pie de la cruz, bueno, al pie de la cruz, no, clavado en la cruz, perdonando al buen ladrón. Le dice Jesús al buen ladrón después de que el buen ladrón ha, bueno, pues de alguna manera ha corregido al, al mal ladrón que ha increpado a Jesús. Pero, ¿por qué estás tú aquí? con nosotros si tú eres el señor si tú eres el mesías bájate de la cruz y libéranos a nosotros pero por qué te pones así con el señor si tú y yo pues hemos cometido delitos y estamos haciendo bueno pues pues pagando justamente por lo que hemos hecho pero en cambio este no ha hecho nada y aquí está compartiendo la misma eh, la, la misma pena que nosotros ¿no? y entonces le dice se gira el, el buen ladrón estoy interpretando así libremente la escena, pero la conocemos bien, se gira el vuelo atrás hacia Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. A lo que Jesús responde, una de sus siete palabras en la cruz, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, este es el fragmento del Evangelio que escucharemos Dios mediante el domingo, este domingo, en la Solemnidad de Cristo Rey, en... Eh, bueno, pues en el en el Evangelio de San Lucas, en este ciclo litúrgico. Bien, parece sorprendente, ¿verdad? Pero es que, ¿dónde mejor que aquí se puede percibir el poder real de Cristo? Cristo ejerce su poder desde el trono de la cruz. Cristo ejerce su poder, reina desde la cruz. Porque el mayor poder es el poder del perdón, el poder del que devuelve la vida, a pesar de que, bueno, pues... Pues, pues muchas veces no hemos hecho siquiera lo, 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 no, no lo adecuado, sino ni siquiera hemos hecho lo que convenía. ¿no? Pero el Señor es capaz de perdonar, el Señor es capaz de devolvernos la vida, y ese es el poder fundamental. ¿Qué poder más grande hay que el de perdonar y devolver la vida? Conceder la salvación y abrir las puertas del cielo. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos la escena el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. Bien, pues, ¿cómo podemos entonces también nosotros eh, ser partícipes de ese reino e impulsarlo? Pues viviendo desde el perdón, viviendo desde el amor que perdona, desde el amor que tiene mala memoria y que no guarda memoria de los delitos, que no guarda memoria de las ofensas y del mal, sino del amor que se abre a una realidad nueva, del amor que se abre a perdonar a los demás, aunque los demás no se lo merezcan, es que ni siquiera entra en ese cálculo. El Señor no entra en el cálculo de decir, bueno, el buen ladrón se lo merece o no se lo merece. El Señor ejerce su poder real perdonándole, porque le ha bastado un instante de arrepentimiento, un instante de conversión en aquel buen ladrón para que él le pueda derramar sobre él, pueda desbordar sobre él toda su misericordia. Bueno, en la medida que nosotros amamos hasta perdonar, en la medida en que olvidamos las ofensas, en la medida en que no respondemos al mal con mal, sino ni con indiferencia siquiera, sino con un bien positivo, en la medida en que vamos hasta ahí, estamos abriendo ya el reino de Cristo, estamos haciendo lo posible en medio de nosotros. ¿Qué mejor manera de terminar el año cristiano, el año litúrgico, que pensando delante de Dios en la oración? ¿A quién puedo perdonar? ¿Qué ofensa tengo ahí todavía guardada en el corazón, que no soy capaz de perdonar del todo. ¿A qué persona cercana o no tan cercana eh, sigo teniendo un poco, eh, si me permitís la, la expresión, crucificada? Porque no soy capaz de perdonarla. ¿A qué persona puedo hoy dar un paso y perdonarla? Claro, pero es que me podéis decir, bueno, pero si no me pide perdón, si no se acerca a mí, bueno, pues perdonémosla igual, porque tengo yo que condicionar el perdón que doy al perdón que los demás me piden, no seré yo el que pueda adelantarme a perdonar, incluso antes de que el otro eh, me haya pedido perdón. Y si después el otro no es capaz de acoger o de aceptar mi perdón, bueno, pues ya no será problema mío. Yo lo doy, y lo doy de corazón, y lo doy libremente. Luego el otro, pues ojalá lo quiera acoger, ¿no? Y a partir de ahí podamos reconstruir una realidad nueva, o una relación nueva. Pero al menos que no quedemos esclavizados por las ofensas o por el daño que nos han hecho... ...y que no somos capaces de perdonar... ...pidámoselo al Señor... ...que en la cruz nos muestra... ...el más intenso de sus poderes... ...el poder de perdonar... ...el poder de salvar... ...el poder de abrir las puertas del cielo... ...pues hasta aquí queridos amigos... ...que Cristo reine de verdad en nosotros... ...para ello que nos hagamos pequeños... ...pobres y sencillos... ...y que así... ...seamos auténticos discípulos de su reino... ...y lo adelantemos con nuestra vida que la Santísima Virgen interceda por nosotros, se lo hemos pedido ya, se lo volvemos a pedir al final del programa. Señora y Madre Nuestra, Madre de bondad y de misericordia, danos entrañas de misericordia para que siendo discípulos de tu Hijo sepamos con nuestra vida y con nuestro amor indulgente adelantar su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues queridos hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Nos vemos Dios mediante, ya en el Adviento, que comencemos bien el nuevo año litúrgico. Feliz y santo día, queridos amigos.